0: Oi, guys, tudo bem com você? Hoje eu convidei para esse episódio do podcast Comunicar-se a Vanessa Faria e ela é facilitadora holística. Ela já fez várias coisas, tem uma história linda e eu queria trazer ela aqui hoje para ela conversar um pouco conosco e para a gente guardar essa voz linda que ela tem. Eu amo vozes. A gente se conheceu lá no Instagram e ela foi uma das pessoas que eu me conectei super rápido, foi super legal porque a gente começou a conversar e a gente já se conectou então, co se apresenta e conta um pouquinho de você pra gente
1: O meu nome é Vanessa é... eu moro na Austrália tem, fazer oito anos é... eu sou terapeuta holística faço, já fiz cursos do rei da carreira em barra de axis. e hoje eu decidi é compartilhar com o mundo o que, o que eu aprendi, né? e, e eu aprendi é, no dia a dia. Então, eu tento usar todas as minhas ferramentas no meu dia a dia. E eu tento compartilhar com os meus amigos é, de transformar a vida dele de, de mostrar para eles que tá tudo bem. E usar as ferramentas com eles e eu ensino eles. Cada ferramenta que eu, que eu sinto que naquele momento ele pode usar, eu falo... Ai, você pode fazer um você pode fazer a, a do Arcanjo Miguel, a, a oração, do, a oração Arcanjo Miguel. do Arcanjo Miguel, eu vou ver, eu vou sentindo o que, que a pessoa precisa, e normalmente eu faço isso com as pessoas à minha, à minha volta, porque eu quero ser a contribuição para o outro, então para ser a contribuição para o outro, não é o outro na internet, é o outro a minha avó, então é isso que eu sinto, assim, transformar os corações da minha
0: volta. Ai, que lindo. <risos> eu amo. Eu vou te contar um pouquinho é, como que é interessante essa história, né? Você falou, ah, é Teta Healing, o bar de Axos, eu tenho tudo isso, eu fiz já isso. Eu fui a cliente, no meu caso, né? Você é a professora aqui, eu vou te contar <risos> o meu caso de cliente. A terapeuta auxiliadora, lá do Espírito Santo, ela é maravilhosa. Na época que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a fazer terapia e consegui, pela primeira vez, depois de 10 anos, falar sobre o abuso que eu tinha sofrido. E eu consegui falar primeiro com uma aluna de psicologia e dali surgiu, vamos fazer terapia. E eu falei, como que é a terapia? Então, começou a terapia, então a psicóloga minha, ela me falou, você acredita nas terapias holísticas? Você acredita na natureza? E na hora eu falei: "Não". A minha primeira resposta foi não, não acredito. Eu tinha 17 anos, né? Tinha 18 tinha acabado de fazer 18 anos quando eu falei pela primeira vez. E aí ela me falou assim: "Então faz o seguinte, a gente não pode falar não para uma coisa que a gente nunca testou. É igual a sair Açaí é assim, açaí é a primeira vez que a pessoa fala Ah, que negócio estranho Com uma coisinha Umas coisas é. dentro Ninguém gosta na primeira vez Mas depois a gente ama e foi mais ou menos assim que foi a minha história com o Teta Healing e a Barra de Axis, porque eu comecei aí nessa terapeuta auxiliadora, falava, olha, isso vai te ajudar muito, esse é o benefício, isso aqui é para sua alma, isso aqui é para o seu espírito, isso aqui, blá. e ela me explicava um pouco e eu não entendia. O que eu fiz foi, eu aceito esse desafio e eu vou ficar no mínimo um ano. Se em um ano eu ver que essa experiência, nossa, não valeu nada pra mim, eu vou colocar naquela, eu sempre coloco na balança das perdas e dos ganhos. E eu coloquei na balança das perdas e dos ganhos depois de um ano, e eu comecei a ver como eu tava transformada, mais calma, mais... Eu estava aceitando as coisas com uma facilidade maior... E as pessoas estavam aparecendo na minha vida... Estavam fluindo... Foi muito interessante esse fato de... Depois de uns seis, sete meses... Eu me lembro que ela fazia o barra de axis e eu só dormia... No começo eu só dormia, não ouvia nada... Se você me falar o que ela falava, como é, que a frase... Gente, esquece... Só dormia... Mas é muito interessante porque eu falei não... Para as terapias holísticas no começo... Depois de seis meses eu me peguei Num quase assalto Eu tava indo pra universidade Numa rua muito perigosa E eu não sei como Porque eu só dormia nas terapias dela Eu lembrei de alguma coisa que ela me falava Na terapia, de alguma frase, sabe Do Barra de Axis E eu comecei a falar, pra mim mesma Aquela frase E foi engraçado, porque eu vi o assaltante Ele vinha, era nítido Ele veio assaltando um estudante na minha frente Ele ia vir me assaltar só que eu comecei a mentalizar aquela frase... E fechei o olho assim... E fiz isso aqui, ó... Pensando... Mentalizando o que ela falou... Imaginando... Na minha cabeça... Olha que louca... Imaginando que eu era invisível... E foi muito engraçado... Porque eu não fui assaltada... Eu já tinha sido assaltada... Quatro vezes... Ao todo eu fui seis... Mas nesse dia... Pra mim... Foi incrível... Eu não ter sido assaltada... Que o, o cara... Eu não sei o que aconteceu ali... Eu não vi... Porque eu só pedi a Deus, assim, eu falei, sou invisível, acredito que eu sou invisível, que ele não vai pegar as minhas coisas, porque é isso. E foi, aconteceu. E foi pela primeira vez que eu realmente gostei e falei com ela, olha, eu quero vir. Ao invés de fazer uma vez por semana, eu vou vir aqui três vezes na semana. Então eu comecei a fazer, e ela mandava reiki, ela fazia todo esse processo igual você, as mesmas formações, e eu amei, porque foi aquilo ali que me salvou foi isso em complemento com a minha terapia que eu falo que me salvou que me tirou do buraco negro porque eu tava no buraco negro onde eu tava extremamente revoltada eu tinha pensamentos extremamente difíceis de lidar difíceis mesmo, maus, ruins tá? eu não vou ficar aqui fingindo que ah, eu era fofinha não, eu não conseguia amar as pessoas eu tinha perdido completamente a fé no ser humano eu tava num momento da minha vida que eu perdi a fé em tudo, eu acho né? Até na espiritualidade, por um tempo. Então, para mim, para eu reconectar comigo mesma, com o meu self, para eu conseguir sentir de novo, para eu conseguir me permitir, demorou bastante tempo. Então, eu falo que isso foi o que mudou a minha vida, mudou completamente, mudou as minhas experiências, mudou a graça que eu era revoltada, agressiva até na hora de falar com as pessoas eu já ouvi várias frases do tipo nossa, você não tem coração nossa, você é um coração de pedra nossa, você não sente nada, nossa, você não tem emoção e eu já ouvi isso muito até os meus 20 anos e depois eu via como eu conseguia ter emoção como eu consegui ter empatia como eu comecei a olhar para as coisas com mais gratidão e entender que aquilo fez parte do meu do meu caminho, da minha história e que coisa boa que eu consegui sair do buraco negro então eu falo que tem alguns momentos que a gente se coloca nesse buraco mas que também a gente sai só que a gente tem que conseguir se encontrar dentro desse buraco porque parece que a gente meio que se separa do nosso self, a gente se separa do nosso eu
1: Tem umas coisas assim, que eu gostaria de compartilhar, assim, é, uma delas, esse dia que aconteceu o ressalto, eu acredito que a gente pode transformar tudo para a gente conseguir se conectar com o nosso coração. Então você escolheu a mudança ali no seu coração, assim, se conectou e acreditou que aquilo ali era possível. Então assim, é você se conectar com o seu coração, e confiar e visualizar né eu, eu gosto muito da visualização assim para realização das coisas então é aqui ó é o sentir então quando a gente sente tudo acontece e é incrível como, como assim pode não acontecer na hora o que aconteceu com você foi na hora mas tem coisas que é um tempo
0: Teve várias outras que foram com o tempo, sabe? Que né? fui vendo, fui processando, fui digerindo Eu fui aceitando, porque eu acho que é muito importante a gente falar da aceitação O tema de hoje é a alegria na vida simples E eu te amei aqui porque eu consigo ver isso em você A maneira com que você fala Eu falei, ah, eu vou escolher alguém e das pessoas que veio para mim foi vou escolher a Vanessa porque eu sentia essa simplicidade na maneira como você fala que desde o começo você falou como. <risos> pode chorar que chorar faz bem eu amo
1: <risos> olha é, uma coisa que eu tenho aprendido muito é na terapia de tipo é, a terapia ela não te ensina a você não ter mais problema você vai ter problema mas ela te ensina a lidar com eles. Então, assim, a gente conversou um pouco antes, então a gente descobriu que a gente. Eu sou sagitariana, ela é a ariana, e que lá atrás a gente era fogo, a gente saía queimando tudo. E a terapia, né, me ajudou a ser mais concentrada. Não que eu ainda não tenha. De vez em quando eu tenho, eu falo, ai, ah, lavei. Vem a Vanê, aquela Vanessa. Ai, é aquela Vanessa. Mas faz parte de mim. Então eu não posso fazer a separação. Ela faz parte de mim e às vezes é necessário, porque eu percebo que às vezes no meu fogo eu transformo depois. E eu consigo ver de outra maneira, mas eu precisei ter essa Vanessa que queimou, que olhou para trás e falou gente assim, o que eu tô fazendo? E voltou e falei assim, tá, vamos crescer o mundo adulto, né? Porque às vezes é, tem a parte do inocente, né? Eu tenho muita parte do desagradável, que eu não gosto de lidar com o desagradável, e a maioria de nós, não consegue então é sobre isso, é você respeitar cada pedacinho que você é então é, mesmo essa parte nossa, assim, que sofreu né essa, esse seu abuso é chegar lá e ressignificar né? você não pode mudar a história, não, não pode, mas o que que eu posso fazer perante essa história hoje, e que vai transformar a minha vida lá na frente a gente não pode mudar nada Mas a gente pode transformar tudo
0: Sim E a, essa transformação que nos deixa Forte, né, Evan Eu vejo que se eu não tivesse aceitado A história, o como aconteceu O que realmente aconteceu Eu não conseguiria Eu ia viver a vida como no um automático Revoltada E ia machucar os outros Porque era o que eu comecei a fazer Que eu entrei nesse extremo de... Ah, vou machucar os outros também... Deixa eu aqui... Vou fazer as coisas ruins também... E depois eu vi que... Não... Era isso mesmo que eu queria... Não... Muitas vezes a gente só tá machucado... A gente só precisa expressar... Para o universo aquilo... Seja num grito... Seja num choro muito forte... Porque muitas vezes a gente tem essa... Essa coisa do não podemos chorar... E quando chorar... Se mantenha contida... Você é uma menina... Se mantenha... Não... Isso não existe gente... Na vida real... Eu falo que na vida real as pessoas são diferentes, as pessoas choram de maneiras diferentes e que chorar faz muito bem, né? Limpa. Eu falo que limpa. A nossa laringe, ela é onde a gente segura toda a força. A grande parte da nossa força que a gente faz no dia a dia vem da laringe do pescoço, dessa região aqui, né? Até as costas. Então é isso que te mantém ali segurando muitas vezes um peso. Você pode ver que você vai fazer a força num... Não... Você vai fazer a força na laringe. Para fazer a força para fazer cocô na laringe. Forças naturais, tá vendo como é natural? E o choro é uma força que muitas vezes a gente deixa preso na garganta, igual a nossa fala, que é uma expressão que fica presa. E aceitar essas partes de nós e a parte da história e conseguir transformar, ressignificar é brilhante, porque se eu não consigo ressignificar, eu não vou conseguir ir para frente. A minha vida, ela não vai para outros, para coisas novas. Ela não vai testar experiências diferentes. Porque você vai ficar com medo. Todo mundo já passou por isso, de ter um relacionamento que termina e que muitas vezes a gente fica com medo de entrar em outro porque a gente fala, ah, mas eu me machuquei. Mas a vida, essa é a coisa linda da vida. Que você se machuque, você consegue ir lá, se curar, ressignificar isso e falar, vamos tentar de novo. Essa é a força da vida. E que é lindo. É muito lindo ver isso acontecendo. Parece que a gente às vezes não quer ver. Porque como é muito difícil, eu falo que eu entendo que psicologicamente, muitas vezes, você precisa passar anos da sua vida só vivendo. Porque você ainda não consegue ver. Mas que em algum momento da sua vida, você vai conseguir ter esse despertar de falar opa, peraí, por que, que eu tô fazendo isso? Igual você falou do fogo, né? Ariana, né igual você falou, eu sou fogo também. Mesma coisa, eu sou fogo. No Brasil, quem me conhecia falava assim, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Ela é louca. A faculdade toda me conhece. Na minha época, todo mundo até hoje fala comigo. Porque eu era assim, eu falava com todo mundo, eu juntava grupos, eu fazia os protestos, eu conseguia fazer coisas para o outro mas não conseguia fazer para mim Eu não conseguia ver aquele fogo em mim Aceitar aquele fogo em mim E ver para que que é bom para mim Eu deixava só para o outro Para ajudar o outro Para ajudar o mundo E muitas vezes a gente tem que conseguir ver isso para nós também Como que esse fogo pode me ajudar? O que, que é bom desse fogo? A psicologia nada mais é do que um autoconhecimento as terapias que a gente faz holísticas nada mais são do que um autoconhecimento que é aquilo tudo que você vai pegando de experiência que vai te formando e quando você mais se conhece mais você experimenta parece que você vai tendo essa confiança no seu ser você vai entendendo aonde procurar dentro do seu ser que muitas vezes a gente fica ainda que que eu e agora, o que, que eu faço? muitas vezes eu só falo para mim assim, tá tudo bem é o que você falou ali no começo, tá tudo bem. Eu vou respirar, vou viver o dia de hoje... E amanhã eu vou pensar no que eu faço... Porque hoje eu não vou conseguir, é muito pra hoje.
1: E não é focar no problema. Né? É focar qual a possibilidade que tem esse problema. Quais são? Eu tenho essa, essa, essa... E as que eu não sei, porque eu sou um ser limitado... Que eu não sei quais são as possibilidades. E aí, quando eu chego num, num problema eu falo assim, Ai, o universo me mostra uma outra possibilidade, e às vezes as pessoas, uma conversa oh, aqui é uma ideia que vou lá utilizar no meu problema, né, que eu não, não gosto de falar tipo problema, mas assim desafios da vida, então focar óbvio, eu, hoje eu posso ficar estressada, você pode tudo, mas assim não fica uma semana assim tipo, com isso, com esse sentimento fala, hoje eu escolho transformar transforma tudo isso, porque não é para o outro que você está fazendo, é para você mesmo, para você viver uma vida leve. E, e eu sou muito a favor da terapia, psicanalista ou psicóloga, o que for, a holística e o exercício físico, é é né? então, um triângulo. Né? Conjunto. É um é conjunto. Corpo, mente e alma, então todos eles são importantes. Tem vezes que você precisa mais de um... Tem vezes que você precisa mais de outro... Tem vezes que é do outro... Depende... Mas os três... É de mão dadas...
0: Muito... Muito, muito, muito... É, isso, isso é muito real... Porque... Nessa época da minha vida... O que eu fazia... Eu caminhava todo dia... Eu corria na praia todo dia... Porque era uma coisa que a terapeuta colocou pra mim fazer... E que eu via que muitas vezes era engraçado... Porque eu ia só correr... A intenção na verdade era só... Eu nem pensava sobre... Eu só ia correr... Só que aí eu chegava no meio da corrida, eu tava com aquele turbilhão de pensamentos ali, de reflexões que estavam vindo na minha cabeça e que acabavam me dando respostas. Nossa, mas eu fiz isso. Por que, que eu fiz isso? Era como se fosse pra mim uma meditação. Eu falo que o meditar é diferente pra cada pessoa. Tem gente que vai correr, que você já viu aquele, aquelas pessoas que gostam muito de andar de bicicleta? Você pode perguntar para elas, o que, que você sente? Eu sinto que eu tô totalmente presente ali. Que é um hobby que me faz muito bem. E por que, que faz muito bem? Porque você consegue se encontrar de alguma maneira. Eu fiquei muito no ego. Grande parte da minha vida. Por eu ficar muito no ego. Muito pro, viver para o externo. A minha vida ficou muito complicada. Complexa. Eu não conseguia ver a vida como... Uma vida simples. Eu não conseguia ver com alegria as coisas. Eu não conseguia ver com gratidão. Assim. E... Hoje eu vejo que as coisas são muito simples, pode, pode ser leve ou pode ser complexa, vai do ângulo que você quer ver. Já aconteceu várias coisas ao mesmo tempo, nesses últimos tempos, de eu olhar e falar assim, o ah, que que é isso, o que que eu faço agora? É muito para o mesmo. E aí eu sempre lembrava dessa, dessa frase que me ajuda muito, a vida é simples. O que, que eu posso fazer agora com o que eu tenho agora para solucionar o que, é, o que eu consigo agora, hoje? Eu só consigo fazer isso, então é isso que eu posso fazer hoje. E não me culpar também, porque muitas vezes vinha aquela culpa de ah, mas você deveria fazer tudo, ah, mas você deveria responder 182 pessoas que estão no seu Instagram esperando. Mas não dá. Não dá para fazer. Não dá para escolher fazer tudo. Então encontrar o que, que de simplicidade... Traz essa alegria para o seu coração. Porque muitas vezes eu queria dar prioridade para tudo de fora. E aí, quando chegava no final do dia, eu falava: ai, estou morta, cansada, morri, preciso tomar um banho e preciso dormir. Então, eu não tinha tempo, por exemplo, para minha família, para os meus amigos, para um marido, se eu tivesse na época era um namorado. Eu não tinha tempo. A gente fica sem tempo porque a gente quer dar prioridade para tudo que tá de fora. Sendo que. Se você dá prioridade para o que está dentro, primeiro, muitas vezes se você só se questionar ali, se perguntar, refletindo. Ai, deixa eu dar uma respirada aqui. Deixa eu ver o que eu estou sentindo agora. O que, que eu estou sentindo com tudo isso que está acontecendo? Vê de fora. Eu sempre falo, vê no ângulo da águia que está voando. Você está vendo de cima. O que está que acontecendo? E você vai ver que é muito mais simples.
1: É. Uma frase que eu escutei esses dias foi, ah, normalmente, né, quando a gente está em paz, é quando a gente está em paz na nossa alma. É. E aí, eu nunca fui muito assim, de comprar coisas assim, não era, não era meu assim, mas eu sempre gostei muito de viajar, assim, meu dinheiro eu gastava com viagem, né? Mas hoje eu sento aqui em casa e fico ali no sofá e observo a minha casa, o que tá acontecendo na minha vida, e eu tô em paz. Eu falo assim, nossa, eu acho que não mudaria nada. Assim, a paz que eu tô interior, não há dinheiro que compra, não há é, material ou alguma coisa que eu vá comprar que vai mudar, vai me dar mais felicidade, sabe? Então, assim, tá, tá em paz com as suas escolhas estar em paz com a sua, sua, sua história, né, olhar para trás e tudo bem, e falar assim, e agora, qual que é o próximo passo? E perguntar, qual que é o próximo passo? E estar tá em paz com você mesmo, assim, é isso. E o ano passado, eu tive que olhar muito pro ego, muito, assim, foi uma desconstrução de ego, assim, que eu, eu achei que eu ia morrer Eu falava assim, não, gente, isso não é justo Eu brigava com a espiritualidade Nossa, eu falava, isso não é justo Mas um dia eu estava meditando E o que, que eu tive de Eu medito muito Então a resposta que eu tive foi é, Foi uma pergunta Se você tivesse tudo que você tinha no começo do ano Você ia estar feliz? Aí eu fiz a reflexão né Eu falei, não por que eu não ia estar feliz? Porque eu não estava com a frequência do meu coração. Então, eu poderia ter as mesmas coisas que estavam me deixando triste, mas eu não ia estar feliz. Eu ia continuar não sendo feliz. Aí, o que eu falei? Os meus castelinhos desmoronaram o ano passado. Eu falei assim, então tá. Então, agora eu vou reconstruir o meu castelinho de acordo com a frequência do meu coração e é sobre isso hoje eu quero reconstruir todos os meus castelos mas com a frequência do meu coração e que eu tenho certeza que eu vou ser muito mais feliz do que eu era que eu achava que eu estava feliz mas no fundo eu não estava
0: uhum. e é
1: muito difícil você encarar que você não você um monte de coisa, mas você não estava feliz
0: sim não é sobre ter não. é sobre ser é sobre ser nossa, eu amo eu essa frase.
1: Sendo, eu estou sendo eu e eu estou sendo, tipo, o que eu vim, tipo assim, no meu superior, conectada com o meu superior. Então, e aí, assim, uma amiga que ela emprestou esse livro aqui, e tá aqui, eu leio em partes, conforme vai, vai fazendo sentido pra mim, eu falava, ah, vou pegar aquele livro. Assim. Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Uau! E ele fala sobre. É, quantas vezes a gente tá fazendo pelo ego, o ego assim eu vou ter um carro para mostrar para o outro não, assim, eu vou ter um carro um conforto meu, e tá tudo bem mas não é pro outro, pra mostrar pro outro quem eu sou, o que eu tenho, o que eu deixo de ter e ele fala tipo de outras coisas eu vou ter um relacionamento pra mostrar pro outro não seja feliz no seu relacionamento o outro não precisa saber, é sobre você como que você está no seu relacionamento então é o é o ser muito mais do que ter então ele vai mostrando vários momentos que a gente vai é, pelo ego, pelo outro é, vai fazendo pelo outro, que a gente aprendeu na faculdade que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo mas assim, o que você no fundo quer? é isso que você quer? e a gente não se pergunta a gente vai vivendo o que a gente aprendeu e tá tudo bem, mas assim se questionar do que você quer e o que te faz feliz... Eu acho que transforma tudo.
0: Transforma. E também conseguir... Muito importante isso que você falou do ego... É conseguir... Eu não conseguia dizer não para algumas coisas... Né? Eu, eu conseguia ficar ali e eu acabava aceitando coisas que eu não gostaria, porque o meu ego achava que era importante, então eu sentia ah, mas essa pessoa, ela é nossa, mas ela é PHD naquela área, então ouvi ela mas na verdade, não era o que tocava o meu coração, o que tocava o meu coração era o cara igual o Rafa que veio aqui no meu último episódio que é um cara que, ele falou isso, eu não tenho faculdade eu não me formei em nada ele fala de terapia quântica ele tocava o meu coração e por muitas vezes eu deixava o ego falar, mas ah, mas vai lá no tal pessoa, porque o tal pessoa ele é médico, psiquiatra, pós-doutorado lá em Harvard. Come on, vai lá. Só que na verdade, não é o é porque o ego quer e é porque tô todo mundo indo lá porque tá todo mundo vendo e aí você fala, ah, mas eu vou lá ver também.
1: Eu, eu acredito também tem as fases da sua vida. Que talvez aquele momento, aquele assunto, não. não aquele cara não, não tá fazendo. Não tá falando um assunto que no momento você está precisando. Eu já que escutar outras pessoas lá atrás e falar, não, não tá conversando com a minha linguagem, não tá fazendo sentido. E hoje, depois de um tempo, eu consigo eu falar, ó, oh, e absorver. E assim, nem tudo que você escuta você compra como verdade. Conecta a pessoa com o coração se faz sentido pra você. Entendeu? O que eu tô falando aqui pode ser um monte de, de verdade, como pode ser um monte de mentira, mas, assim, é cada,
0: cada um com, com seus parâmetros, né? Eu Ou sempre pode... falo, faz o teste. Faz o teste. É teste pra... em você. Eu não falo aqui tudo que eu trago, eu sempre falo isso, sabe? Para os meus clientes também. Eu falo, olha, eu vou te dar cinco opções, cinco técnicas que eu tenho, mas testa pra ver o que vai funcionar para você. Porque pode ser que uma você vai falar, muito bom, foi maravilhoso pra mim, nossa, eu consegui outra não então é assim que funciona, talvez pra mim não vai funcionar pro outro mas se você ouve, tenta adaptar eu fiz uma adaptação do chá do ritual do chá japonês e quando meu vício saiu, eu fiquei muito feliz fiquei, chorei e tal fiz um, fiz um show pra minha família e aí mandei mensagem pra todo mundo chorando agradecendo que eu tinha feito é, me auxiliado e tal e aí eu fui e fiz o quê? que como eu gostaria de agradecer ao universo isso que aconteceu, porque eu sei que tem pessoas que estão esperando esse visto, anos eu esperei esse visto dois meses, eu falei como eu vou agradecer esse essa honra, esse privilégio que eu tô tendo agora na minha vida de podermos estar na Austrália e conseguirmos ter um visto australiano isso é para o isso imigrante, isso é muito forte é como ter passado na melhor universidade do mundo para nós essa sensação que nós temos e aí eu fui fiz o que? Ah, eu lembrei do chá que minha amiga me falou como fazer esse chá, que é um ritual, né, japonês, que eles amam esse ritual japonês para agradecer, para meditar, para estar tá presente, para harmonizar, para trazer pureza para sua vida. E eu fui lá, fiz o chá, revi como que fazia para eu relembrar e fiz o chá. Porque pra mim foi o jeito que eu consegui lembrar na hora, foi uma ferramenta que veio na hora na minha cabeça e falou, opa, ó, essa aqui, vamos lá. Eu podia ter feito o Ho'oponopono? Podia. Eu podia ter feito outra? Podia. Mas é o que vem, o que você pergunta pro universo, pro seu eu e fala, como eu agora poderia agradecer você, Deus, o universo, o que você acredita? Porque eu sei que as pessoas acreditam em coisas diferentes. E tá tudo bem, você perguntar, você vai conseguir... Ouvi essa resposta. E quando eu ouvi, eu fiquei muito feliz de relembrar desse ritual. Porque eu falei, nossa, eu vou começar a praticar ele mais, vou colocar na minha agenda para eu não esquecer. Porque a nossa memória física, ela esquece. Mas o nosso inconsciente não. Então, várias coisas ficam ali, ó. Ficam guardadas por anos, às vezes, até a gente relembrar daquilo e daquele processo. Eu queria contar uma história, porque você falando me relembrou dessa história. Tem um mestre que hoje, inclusive, ele está em Perth, na Austrália, mas ele não é australiano. E ele contou uma história muito interessante. Cansou de ser professor no momento da vida dele, quando ele já tinha passado os 30, 30 e poucos anos. E ele falou, vou para um mosteiro. E ele foi para um mosteiro. E ele começou a estudar e ficou lá no mosteiro. E ele falou que foi bem diferente das expectativas dele. E ele, um dia, foi pedido para alguém... Quem se voluntaria aqui para fazer um muro? A gente precisa do um muro nessa posição, nesse lugar. E ele falou: Eu, eu sei fazer um muro. Eu sou boa em carpitaria, sou boa em tudo, vou fazer um muro. Ele ah. levantou a mão e ele falou que aquilo para ele foi um teste: De tipo assim, vou lá, vou ver se eu consigo fazer esse muro. Tinha mil tijolos para fazer esse muro. E ele foi lá fazer o um muro. Começou a fazer o um muro, demorou um tempo lá, mais de 30 dias para acabar o muro. E quando ele acabou o muro, que ele olhou o muro todo ele viu dois tijolos com um pedaço quebrado e que tava com um buraco. Então, dois tijolos de todo, todo aquele muro estavam ali, chamando a atenção dele. E aí, ele foi lá e falou com, na época, com o professor dele. Falou assim, olha, eu preciso desfazer o muro. Aí ele, por quê? Não, porque, olha como ficou horrível. Ficou péssimo esse muro. Tem dois buracos ali e tal, eu quero desfazer o muro, quero desfazer o muro. E ele falou, não, isso é um aprendizado. Eu quero que você olhe para esse muro e que você veja o que está que te ensinando. E ele falou que não entendeu. Ele olhou para o muro por umas horas, não entendeu o que, que era o aprendizado. Tava puto com o muro, ficou bravo, ele falou que estava com raiva, ele queria quebrar o muro e tudo isso. E dizer ele que o que ele fez, ele simplesmente foi embora e falou não quero mais olhar esse muro. E voltou lá para o mosteiro e falou, não olhei mais para o muro, não queria ver o muro, porque ele ficou chateado. Meses depois, eles foram para o presídio. O presídio ficava do lado do mosteiro, várias pessoas chegavam perdidas querendo ir para o presídio no mosteiro e no mosteiro no presídio, e era uma confusão então ele falou que eles ensinavam os, os, os homens que estavam na prisão sobre o budismo, o que que era os princípios e tudo mais e ele contou que o diretor pediu para ver o mosteiro, alguma coisa do tipo ele queria ir lá, né, conhecer as pessoas e tal, ver como eles viviam e essa pessoa foi lá e ele olhou para esse muro, a primeira coisa que ele falou é, nossa, que muro impressive que é em inglês, né, nossa, que muro bonito que muro legal que vocês fizeram. Isso ajuda também na distinção entre o presídio e o mosteiro. E aí ele olhou e falou, nossa, esse muro ah, não ficou bom. Fui eu que fiz. Vamos vamos lá, vamos lá, vou te mostrar lá dentro. E o cara continuou em silêncio olhando para o muro, apreciando o muro. E ele falou que não entendeu por que, que ele estava apreciando o muro. E ele olhou para ele e falou, não, vamos lá dentro, vamos lá tomar um chá com a gente. Esquece esse muro. E, ele, e o cara olhou para ele e falou, você fez o um muro? Aí ele, sim. Quantos tijolos você gastou para fazer esse muro? Ah, mil. Então, você está preferindo olhar para dois tijolos quebrados, que estão com um pedaço quebrado, do que para mil tijolos que você conseguiu levantar um muro, que está agora fazendo parte de um lugar tão legal. Aí ele falou que na hora veio que o mestre dele, né, o professor dele, tinha falado com ele... Olha, você está tendo uma, um teste É uma experiência Você tem que olhar para essa experiência Muitas vezes a gente faz isso na vida né? Quantas vezes a gente vai no espelho E quando a gente não está consciente Porque o ser humano é assim É natural de nós procurarmos Os erros, os defeitos A gente não vai lá no espelho E olha e fala assim Nossa, você está linda hoje Olha como você está bonita Nossa, eu amei seu sorriso hoje A gente não fala isso para nós A gente vai lá e fala Nossa, eu tô com uma espinha aqui nossa, olha a minha cicatriz aqui, das minhas espinhas de antigamente, péssimo. Então, é muito do como nós olhamos para o muro. Será que você prefere, hoje, você está ouvindo essa história, está consciente de que isso existe. É uma forma de mostrar para você que tem como ver de uma outra forma. Você prefere ver os dois tijolos quebrados... Ou você prefere ver que você conseguiu construir um muro de 998 tijolos perfeitos?
1: É aprender a olhar de uma, de uma panorâmica, né? E olhar todos os lados da história, Tem assim. Não existe só esses dois, dois pontos de vista. Se você for conversar com outras pessoas, vão ter mais pontos de vista. E aí você vê qual que você quer viver. Você quer viver na dor de tipo assim, ah, olha, não ficou bom. Não ficou perfeito? Você vai viver assim? Ah, ficou até charmoso com esses dois buraquinhos aqui, sabe? Então, é, olhar a história. E, e eu falo também, como que você quer contar a sua história? Você quer ser a vítima? Ou você quer contar a sua história de uma maneira assim, que você superou, né? Superou seus medos? O ego é, é o medo, é o é o medo gritante, porque o Eric fala assim: Ai, não vai lá, não faz isso, você não vai conseguir. Não sou bom o
0: suficiente.
1: Sou boa sim, que eu vou fazer e vai acontecer. Entendeu? Então é você encarar.
0: E falar com poder, né? No passado a gente teve uma turma de comunicação consciente. E o que eu ensinava para elas é como você vai passar confiança no que você fala para você mesmo. Não é passar confiança para o outro se você passa confiança para você mesmo no que você fala, você vai trazer a confiança pro outro, vai acontecer porque você tá confiante, porque você sabe de onde vem agora não adianta você falar assim, ah não, vai dar certo vai dar certo, ah tenta aí ah eu acho que sim, vai tenta, tenta, não é assim gente é falar igual a Vanessa falou é falar, eu vou conseguir eu sei que eu posso, falar com poder falar vindo de dentro do seu coração, que você sabe que você pode eu sou capaz, eu sou e eu vou conseguir não é tipo aquela coisa de, ai, ah, fala assim, ó, fala assim quase não mexe a boca pra falar não fala com energia nenhuma, e eu falo você vai acontecer o quê que com é essa energia que você tem? se você vir me apresentar um, qualquer coisa que você me apresente se você contar a sua história de uma maneira assim... É, aí foi assim, ele me atacou. Fui muito triste. Aí eu fiquei muito triste. Olha como você está falando. Olha o poder, a energia que está saindo da sua voz. Qual energia que você quer passar? A voz nada mais é do que uma frequência sonora. São ondas sonoras que saem da sua boca. E o que é onda sonora? Frequência. Frequência. O que, que é frequência? O que vai chegar no outro? O que vai impactar o universo? O que vai impactar uma árvore? que vai? Tá todo tudo é formado de átomo que vai ser ali impactado por uma frequência sonora. Então pensa na sua frequência. O que que eu quero passar? Qual que é a frequência que as pessoas é, sábias, né, que a gente já conheceu, Dalai Lama, Buda, Jesus, tantas pessoas maravilhosas que vieram aí para nos deixar tantos aprendizados e tantos novos ângulos. Qual que era a frequência dessas pessoas? Do amor. Da pacificidade que a gente fala, né, da paz. Da conexão. Então, como que eles falavam? Procura aí, se você não conhece, o Siri Bhagavan procura esses oxo, procura eles aí, pode procurar agora no seu youtube no seu, os, nos vídeos, observa como essas pessoas se comunicam elas se comunicam com certeza porque elas têm certeza de dentro do ser delas o que elas estão falando elas se comunicam com paciência eles conseguem transmitir o amor quando eles falam eles conseguem dar mais pausa para que a gente processe o que a gente está ouvindo. E a gente aprendeu que tem que falar rápido, que tem que falar é, né, mostrando muito o nosso eu, que é o ego. Que às vezes nada mais é do que o ego. Ah, eu gosto disso aqui. Então você tem que ir lá mostrar que você gosta disso. E muitas vezes é só o ego que está falando. Se questionar, igual a Van falou, se questiona. Da onde que vem isso? Sabe como eu gosto de me questionar? Não sei se você já viu isso, Van, mas eu gosto muito de fazer isso. É engraçado. Vocês vão achar que eu sou louca agora, né? Que já todo mundo já acha. Eu sempre coloco a mão no meu coração. Fico em pé, coloco a mão no meu coração. E eu pergunto pra mim. Vou dar um exemplo simples, é... Por exemplo, meu nome é Graça. Eu sempre começo com, meu nome é Grace? Você vai ver que o pêndulo do seu próprio corpo... Vai te levar para frente como sim. Às vezes... Quando eu tô com vontade de postar alguma coisa... E eu não sei muito bem como falar sobre aquilo ainda... Eu vou lá... Coloco a mão no meu coração e eu falo... Eu deveria postar um stories... Falando sobre... Uh, conexão. E aí eu sinto... Foi para frente ou foi para trás? Se for para trás... Significa... Espera... Ainda não. Se for para frente... Sim, vai lá e fala. É assim que eu me conecto. Eu faço esse teste comigo para várias coisas. Por exemplo, o que dia que eu ia postar os meus podcasts, né, os episódios? Foi assim que eu escolhi. Eu fiz segunda-feira? Não. Terça-feira? Sim. Quarta-feira? Eu continuei tentando. Não. Quinta-feira? Não. Sexta-feira? Não. Sábado? Sim. Aí deu dois sims. Aí eu tive essa sensação de, vou perguntar de novo, e agora eu sei que eu vou ver só entre terça-feira e o sábado então eu fui lá e me reperguntei, esperei um pouquinho, almocei, voltei lá no sol, coloquei meu pé no chão, na grama, no chão, na terra, e aí eu fui e perguntei de novo, respirei profundamente umas 10 vezes, respirei, agradeci que eu tava ali, aí fui lá, eu devo postar o meu podcast nas terças-feiras, sim? Devo postar na sábado? Não. Então ficou claro, ficou claro, é uma ferramenta que eu uso, Van, você usa alguma coisa do tipo que te ajuda, assim, às vezes quando você tá meio o que que eu faço? E você sente que tem uma mensagem ali e que você ainda não sabe muito bem pra onde o que seguir.
1: Eu, eu tenho o pêndulo mesmo, né? Que às
0: vezes
1: pêndulo. Eu, eu pêndulo, mas eu coloco aqui na minha mão e aí a primeira pergunta é: meu nome é Vanessa, e aí meu nome eu coloco outro nome, e aí eu uso o pêndulo. Ou eu peço os sinais. E aí você tem que ficar aberta, é, atenta aos sinais, né? Tipo assim. Tem... Ai, qual que é o próximo passo? E, de repente, e às vezes vem uma ideia, assim, do nada. Aqui assim, eu assim, falo, ah, obrigada. Ou uma conversa, ou um post no Instagram, sabe, um livro que você está lendo. Então, é ficar atenta às, às oportunidades, às possibilidades e as respostas. E ficar aberta, sem julgamento também é muito
0: importante. Ah, não vou fazer isso. Essa é a mais complexa para mim, tá? Eu vou falar a verdade <risos> aqui. Que olha, todo dia eu falo para mim mesma, sem julgamento, sem julgamento, sem julgamento. Eu tenho que repetir isso para mim até hoje. Uma coisa
1: que eu, que eu faço bastante quando tem muito julgamento, eu, eu respiro, né, para você manter presente. E aí imagina. Uma, uma barreira em frente a você e aí você vai imaginar essa barreira descendo, descendo, descendo e indo pra Mãe Terra e aí você fala, todos os meus julgamentos e agora eu estou aberto para as novas possibilidades pra você mudar esse seu ponto porque senão a gente fica limitado a gente é limitado então e quando eu conversar com alguém o que eu vou aprender nessa conversa hoje? eu fui pra Bali e eu amo Bali e eu conversava com as pessoas eu falava assim, eu vou aprender alguma coisa porque é outra cultura então eu, eu escutava a história das pessoas de um, de um modo assim, de, de igual para igual, sabe o assim, que eu vou aprender nessa história aqui, a história é mais simples, eu vou aprender eu aprendi tanto assim, eu sempre volto com uma bagagem cheia de baile porque eu gosto de escutar a cultura deles, o que eles têm para falar, a dor deles e a dor da, culturalmente é diferente de uma cultura da outra e pontos de vista também são diferentes então por isso que quando a gente fala que a gente viaja a gente vai morar em outro país a gente muda muito porque a gente está é, introduzida numa nova cultura então uma nova maneira de pensar aí você fala assim olha aquela maneira lá não funciona para mim uhum. mas essa maneira aqui funciona aí você consegue aí você conhece pessoas de outros países que moram mora fora e aí tem uma outra maneira oh, interessante nem sem julgamento. Sem Pedro, existe o é errado. Existe a frequência do seu coração, o que que faz? Né? Uma coisa que eu aprendi também num retiro que eu fui no Blue Mountain, que eles falam: vai fazer mal para mim? Vai fazer mal para o outro? Vai fazer mal para a natureza? Não tá tudo bem, sabe? Assim, a gente também tem que ser responsável pela análise. não É só do jeito que a gente quer, a gente quer, a gente vai fazer isso por aqui. Não, mas também tem que pensar. Se você não tá passando um dos limites com o outro. Mas se tá fazendo bem para você, tá fazendo bem para o outro, tá fazendo bem para. Né? O isso ego vai falar é muito ele. legal. Ai, não, não. Fazer
0: bem para mim, fazer, isso faz bem para mim? Isso faz bem para o outro? Isso faz bem para a natureza? Três pontos aí, ó, para refletir. Se começar a se fazer essa pergunta, isso é muito legal. Isso é muito legal
1: então eu, eu começo a trazer, tipo assim, vou para um retiro, trago alguma coisa do retiro e começo a aplicar no meu dia a dia então é sobre isso, é viver com simplicidade, você precisa de tudo isso, dessa de comprar coisas, de ter coisa, você precisa mesmo é se conectar com o seu coração, o que você quer, o que você hum. gosta, porque a gente, a gente não sabe o autoconhecimento, vamos lá, vamos começar no autoconhecimento começa de, do jeito que você achar que tem que começar, mas começa de algum lugar mudando é, o fluxo da sua vida como tá tá, tipo, então eu tô só trabalhando só estudando, só respira, fala Nossa, eu não vou, vou a natureza, vou fazer uma coisa que eu gosto ir pro cinema, o que for mas mudar mudar também o ambiente se você não tá feliz, é muito importante sabe é, ah, hoje eu vou fazer Um grupo de ambiente. meditação o ambiente, um grupo de meditação Um grupo de dança Fazer box. Procura coisas que fazem sentido
0: Naquele momento, né Porque eu já fiz coisas diferentes Em momentos diferentes Então, procure que faz sentido agora No hoje, no hoje E eu falo que o tempo não existe Eu aprendi isso, né No budismo eles falam isso sempre O tempo não existe Porque o ontem ele já se foi Ele não existe mais ele que se tornou uma memória mas ele não está mais presente ali e o amanhã nem existe ainda então na verdade o tempo é só o hoje então se você ouve, por exemplo essas nossas vozes aqui daqui 10 anos e se a gente por algum motivo não tiver mais aqui, você vai falar nossa, olha como elas eram, olha o que elas falavam E a, você está vendo como é que o tempo ele independe porque se você vê a Bíblia, se você ler a Bíblia hoje... A Bíblia foi feita, feita milhões de anos atrás. Mas se você vê hoje, você vai falar... Nossa, mas faz muito sentido. Porque é um ensinamento, é atemporal. O que nós estamos falando é uma coisa atemporal. O que a Bíblia traz, o que muitos livros trazem... É o atemporal, não tem o tempo. O tempo é o agora. É o estar tá presente aqui e agora. E isso que você fez em Bali, nada mais foi do que o que eu falo na comunicação consciente que é, está totalmente presente para Vanessa hoje eu tô aqui totalmente presente eu tô aqui olhando para o seu olho eu tô aqui olhando para você como você se movimenta, o que você fala eu não tô aqui julgando criticando, deixando vir um monte de pensamento na minha cabeça eu falo que é isso que eu coloquei de desafio essa semana lá no meu stories, falando com as pessoas eu quero que você faça esse desafio para você ver como é Muitas vezes, um desafio mesmo para algumas pessoas, só o fato de olhar no fundo do olho do outro e estar tá presente agora, no agora, ouvindo com empatia o outro, sem julgar o outro, sem falar, ah, mas por que, que você fez isso? Ah, mas por que, que você fez aquilo? Ah, você fica em silêncio. Faz esse treino. Ter total silêncio dentro de você, do seu ser, para você só ouvir o outro, pra você falar o que eu vou aprender aqui com esse outro
1: enquanto a gente aprende tanta bagagem que não assim, ó eu acho que você, você aprende um pouquinho de cada um e você começa a colocar no seu dia a dia, e é sobre isso uhum. é você se abrir e, e eu tenho certeza que cada pessoa que eu parei que eu conversei lá em Bali, alguma frase assim, bem no meu dia a dia assim, ó, lembra que ele fala parou, mestre então eu acho que, que a vida é sobre isso, é o aprendizado, né? o sem julgamento, que estamos aprendendo, né, que eu acho que essa, essa, esse momento da vida o autoconhecimento, o sem julgamento, de entender que ele faz o melhor, a gente não sabe da história dele, a gente só tá vendo. Uhum. E ele também vai passar o que ele pode passar pra você, o que ele quer passar, mas talvez Sim. tenha uma dor ali que você nem tá. Quem, é, quem sou eu para falar da dor do outro? eu não estava lá porque uma coisa é você aprender ler fazer, outra coisa é você aplicar no seu dia a dia é Então a gente não sabe
0: Explica. colocar em ações né? conseguir colocar na ação eu falo muito de colocar uma coisa de cada vez uma coisa de cada semana. Não tenta aplicar tudo que você tá aprendendo em um dia, porque você vai ver que vai ficar muita coisa, vai ficar cansativo. Você vai falar, gente, eu vou tentar fazer esse, esse, esse ritual. Não dá. Tenta fazer, tá, essa semana eu vou. O meu desafio essa semana é apenas olhar no olho do outro e ouvir o outro. Só isso. Porque vai parecer simples, tá vendo como é que é simples? então você vai se motivar por parecer simples, você vai falar, ah, vou tentar e aí quando você chega lá, você vê que é diferente, que eu ainda posso aprender que muitas vezes eu tô ansioso que a minha mente tá muito cheia e que aí quando eu tô com um outro eu não consigo ouvir o outro então é isso que é importante você ver, você testar em você colocar nas ações
1: todos os aprendizados todos os cursos de autoconhecimento toda a terapia que você faz que o terapeuta fala, talvez não faça sentido talvez você também não consiga fazer no primeiro instante, já vou falando uhum. vai ter várias falhas uhum. mas assim, a persistência Sim. amanhã eu vou fazer Olha. amanhã eu vou fazer é, de uma outra maneira né? ah, eu vou fazer exercício todo dia, ah, vou correr todos os dias ah, correr não tá dando certo, eu vou fazer natação uhum. né? então procura as possibilidades, não existe só essa Uhum. Eu também, tô com uma lista de coisas pra fazer. Eu vi que não, não tô que, tô que nem você. Não vai dar, acho que eu tenho que escolher um por semana. Essa semana eu vou melhorar nisso.
0: É isso. É. Focar no simples, no, no, no pouco que parece pouco. Eu falei isso com uma amiga essa semana. Ela me falou: Nossa, são coisinhas que vão acontecendo, mas que eu tô tão energeticamente cansada. E aí eu falei com ela, mas são uma coisinha aqui, com mais uma coisinha ali, com mais uma coisinha ali, com mais uma fala que você não falou quando queria falar, quando junta isso tudo vira o quê? Uma bomba que a gente explode então é muito importante que você veja que as coisinhas o pequeno, o bem pequenininho ali, é muito, é muito simples mas é muito importante é ele que vai ter o peso, porque juntando vários grãozinhos de arroz, você vai fazer uma eu sempre falo, que juntando vários grãozinhos de arroz, você faz uma arrozada né? Não fica um arroz para todo mundo da família? Esse é o um negócio. Você prestar atenção em cada grãozinho do seu dia. No final do dia, tirar esses 20 minutos, 30 para reflexão. Para ver o que, que é importante eu revisar aqui hoje. Qual que é o meu objetivo essa semana? Qual que é o meu desafio? Se coloca nesses desafios individuais. Porque é assim que você vai conseguir colocar em ação. E é assim que você vai ficando mais empático eu queria aproveitar que a gente está quase no final e dizer que eu tenho dois filmes que eu gostaria de indicar até agora em nenhum episódio eu indiquei mas eu vou indicar agora porque eu acho que a gente está falando de uma coisa muito profunda que é o não julgar e conseguir só observar o fato como de fato ele é, isso é uma coisa bem importante, não se revoltar, não julgar, ver as coisas acontecendo e ver o que eu consigo ver disso sem julgamento, sem crítica, estando apenas presente. Então tem dois filmes, um mexeu muito comigo, eu chorei muito no filme, então se preparem. Não sei se você vai chorar, mas eu chorei, que é Uma Skatista Radical. Esse filme tá no Netflix, A Skatista Radical. É um filme que é, sim, baseado numa uma história real. Eu consegui descobrir que é baseado numa história real, mas a Real Skatista não assinou Autorização para o Netflix, então, mesmo assim, eles foram lá, fizeram um filme baseado não na vida dela, baseado nas mulheres que querem ser skatistas num país como a Índia. Então, é muito interessante você ver. É profundo esse filme. Eu quero que você veja sem julgar eu não consegui ver sem julgar porque eu ficava o tempo todo, por que, que ele faz isso? ai meu Deus, e aí eu chorava enfim, você tenta fazer esse teste porque eu tentei e eu já fiz assisti três vezes pra tentar apenas me colocar nessa posição de deixa eu observar e aceitar como é a cultura deles. Porque é uma cultura muito diferente da nossa. Isso que a Van falou de ver novas culturas, viver em novas culturas, ouvir novas culturas é muito, muito, muito bom para a consciência. Eu falo que é uma expansão de consciência. Porque para mim a minha vida na Austrália hoje é muito mais simples do que era no Brasil. Eu vivo com quase nada. Eu vivo muito feliz e muito bem comigo mesma. Mesmo estando com todas as dificuldades do dia a dia De não estar com a família De estar em outro país, de tudo isso né, Do racismo que muitas vezes acontece Da língua que muitas vezes a gente tem que ouvir as piadinhas Independente de tudo isso Você está aqui hoje, Ivan E eu estou tá aqui hoje falando A gente consegue estar tá bem, em paz Nosso espírito está em paz Isso é lindo Isso é lindo E é o que eu busco todos os dias Com as práticas que eu faço eu quero deitar a cabeça no travesseiro e estar tá feliz com o meu ser estar tá em paz, sabendo que eu segui o que eu sinto no meu coração naquele dia
1: e uma coisa que eu aprendi muito assim é quando o outro fala de você, ele fala dele mesmo então nada é mais isso. é do que o espelho é, o espelho, então assim não é com a verdade você sabe quem você é ele tá falando de você, tá tudo bem não, não é sobre o outro nunca
0: foi, nunca vai ser tudo que você fala, tá falando sobre você. Eu falo muito isso. Se observe. Porque se você tá julgando isso, é porque você tem isso em você.
1: Bateu, doeu, pega que é teu.
0: É, é isso aí. É essa é mesma que é a frase. É uma frase. Tem outro filme que eu queria indicar, que também é muito legal, que não sei por que não tá aparecendo aqui em português. Ah, apareceu. A Felicidade das Pequenas Coisas. É um filme lindo, é um filme de 2019, então tá disponível em várias plataformas. E em inglês tá como Lunana, a yak in the Classroom. Yak é aquele animal. Eu acredito que é um filme profundo. Então é um filme de aprendizado que é lindo. Ah, é do Butão, lembrei, é do Butão. Então é bem diferente, tá? Uma cultura, um país bem diferente Então é muito legal ver Porque isso vai ampliando A sua mente Você vai começar a ver coisas diferentes Culturas diferentes, ouvir pessoas diferentes E a gente ter que assistir Coisas de outras culturas Às vezes é um pouco desafiador Eu gosto
1: Eu, eu tenho dois para Um seriado e um filme Para indicar o filme que fez muito sentido para mim é o Comer, Rezar e Amar, que eu já assisti umas 10 vezes, e toda vez que eu que eu assisto, ele, assim cada vez mais se conecta comigo, porque ela vai à procura da felicidade. Hum. E o outro é de Is Us", que é um seriado, e que, que ali não existe o bom ou o ruim, essa separação. Tem uma história, e aí ela explica o porquê eles são de, desse jeito porque os personagens agem desse jeito assim, às vezes irritado às vezes ah, é, xingando sabe assim, fazendo umas coisas que você fala assim mas aí você, você escuta a história da infância, dos traumas da posição dele e aí você entende e aí você começa a entender que as pessoas, às vezes, ela não é esse pedaço né, que ela tá mostrando para você, mas tá numa dor quem sou eu para julgar, né? Mas às vezes é difícil, né? Alguém ser é grosso com você e você vai falar assim, ai ah, não, tá tudo bem. Mas talvez se você tratar essa história com amor, você pode transformar, hum.
0: né? A pessoa só precisa escutar. tá tudo bem. com amor. Não é isso aí. Bom, eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, quem pode procurar, como que você atende, para você deixar um pouquinho de você aqui também.
1: É, pode me contatar no meu telefone ou no... Na, né, e aí entra na minha rede social, lá tem meu telefone e minha rede social é Vanessa Frib F-R-I-P ótimo e no Instagram e, e aí contato no meu telefone e uma frasezinha que é, se conecta com
0: frequência de super.
1: é só isso
0: se conecta com a frequência do seu coração. Maravilhosa essa frase. Muito maravilhosa.
1: <risos>
0: Espero que você de casa tenha gostado. Foi feita do nosso coração para o seu coração. Espero que tenha feito sentido. E que você consiga colocar essa simplicidade. Essa vida mais simples. Essa vida mais ligada ao ser. Do que o ter em prática na sua vida queria agradecer muito você Ivan por ter chegado até aqui eu queria ser muito grata Sim. obrigado por ter aceitado grata por ter vindo aqui falar conosco porque isso é muito importante a gente expressar as nossas ideias, o que nós pensamos pessoas diferentes, é muito importante que vai tocar corações diferentes então a mensagem é o mais importante que é o que está sendo transmitido aqui, se você gostou da mensagem pode compartilhar Coloca aqui numa estrelinha, nesse podcast, que não tem muitas estrelinhas ainda, é bem novo. Então, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente até o final.
1: Obrigada por me chamar, por. É, foi meu primeiro podcast. <risos> Tava muito nervosa, mas tudo fluiu de uma maneira muito, muito simples. E era sobre isso podcast. Então, eu acho que conseguimos. Um beijo para todo mundo, um beijo no seu coração e continue com esse projeto lindo assim, sempre é, vindo pessoas e, e cada um com a sua mensagem
0: sim, cada um com a sua história, cada um com a sua mensagem obrigada